0: Der BB-Radio-Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist Stefan Malzew, Musiker, Dirigent und Komponist und ich freue mich sehr, dass du heute bei mir in der Show bist. Hallo
1: Jens, freue mich hier zu
0: sein. Natürlich müssen wir erstmal deine Kompetenz ein bisschen herausstellen. Warum darf der Mann uns etwas über Musik erzählen und wie sie auf uns wirkt? Du hast eine interessante, wirklich sehr interessante Geschichte, wie du überhaupt zur klassischen Musik gekommen bist, wie du überhaupt Musiker geworden bist und die möchten wir natürlich gerne mal hören.
1: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Um ehrlich zu sein, ich hatte nicht viel Ausweichmöglichkeiten, weil mein Elternhaus war so dermaßen klassisch geprägt. Mein Vater, Geiger in der Staatskapelle in Berlin in der Oper. Und meine Mutter Klavierlehrerin und die haben natürlich zu Hause geübt, gemacht und so und ich lag unterm Flügel, habe zugehört, wie meine Mutter geübt hat oder mein Vater Geige gespielt, wie sie zusammengespielt haben und dadurch hat mich das einfach von Anfang an umgeben und aus irgendeinem Grund haben meine Eltern entschieden, dass ich nicht in den Kindergarten gehen soll, sondern zu Hause bin, beziehungsweise mein Vater mich einfach schon, als ich fünf Jahre, hat er mich einfach mitgeschleppt zu seinen Proben im Orchester und da stand ein Tisch irgendwo an der Seite und ich sollte malen, solange wie die Probe war. Aber ich glaube, da ist nie irgendein Bild entstanden, weil das so faszinierend war. So ein Orchester und ich saß da ja mal hinter den Hörnern, das ist auch schön laut und hm. macht Rabatz. Und dann diese Dirigenten da vorne und diese ganzen Sachen, die da passieren und so. Das hat mich von Anfang an geflasht einfach und es war super. So bin ich einfach da, da mit aufgewachsen. Ja? Und ich habe gesagt, es ist, ist mir ein bisschen passiert, <lacht> dieser Weg in die Klassik rein Manchmal kann sowas ja auch schief gehen, wenn Eltern so bewusst oder unbewusst ihre Kinder in eine bestimmte Richtung schieben wollen oder so. Ich hatte nicht das Gefühl, geschoben worden zu sein, aber ich hatte Glück, weil das, wo ich hingeraten bin, die Schiene war eben dann, hat sich rausgestellt, auch wirklich meine. Insofern bin ich ganz direkt immer geradeaus auf der Musik entlang. Nicht nur auf der Klassik, aber auf der Musik.
0: Hast du dir damals schon dein Instrument rausgesucht, dein Wunschinstrument?
1: Ja, das fing natürlich an mit dem Klavier, weil die Kiste stand da nun mal rum, bin ich auf den Stuhl geklettert, habe auf den Tasten rumgedrückt und dann hat meine Mutter gedacht, sie könnten mir auch mal zeigen, wie man das nicht nur zufällig macht. Das hat nicht nur zu harmonischen Situationen zwischen meiner Mutter <lacht> und mir geführt, aber das Klavier war dadurch einfach, es war da und es ist zum Musikverständnis erlangen, ist es einfach das genialste Ding, was man sich nur denken kann. Und da habe ich meine Basis kennengelernt. Und dann in der, mit elf ist man da in der fünften Klasse, glaube ich. Mhm. Irgendwie sowas. Da war dann der Weg hin zu dieser, in Berlin, damals an ansässigen Spezialmusikschule. Das ist jetzt das karl philipp Emanuel bach gymnasium inzwischen. Die war gekoppelt an die Hochschule Hans Eisler. Das war eine Institution und da wurden Kinder dann schon auf den Weg gebracht Richtung Musikstudium. Und da habe ich dann halt angefangen, bin dort zur Schule gegangen, musste, sollte, durfte, noch ein Orchesterinstrument dazu wählen. Das wurde dann die Klarinette. Das war so ein bisschen, was willst du denn für ein Instrument lernen? Ich habe mir das nie überlegt und plötzlich sollte ich das sagen. Und ich war total fanat in Peter und der Wolf von Prokofjew ja. und ich fand die Katze so geil. Das klang ja. so schön. Und dann habe ich einfach Klarinette gesagt, weil die Katze ist nun mal die Klarinette in Peter und der Wolf. Mir habe ich auch nicht bereut, weil Klarinette ist ein Instrument, was ja in allen Stilrichtungen eine Rolle spielen kann. Und das war dann schon echt cool, das zu machen. Dadurch bin ich dann auch wie Huhn in die Suppe in den Jazz geraten. Und warst dann auch eine Zeit lang als Jazzmusiker tätig? Das wirft ein falsches Bild, wenn man so formuliert. Ich habe hm. das gemacht, so ab der zweiten Hälfte meines Studiums immer aus Lust und Laune, und ich trete auch auf mit der Klarinette oder am Klavier, auch ein bisschen am Vibraphon, mit Freunden, wenn es Anlässe dafür gibt. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt als Jazzmusiker mich identifiziere und damit dann loslaufe, um das straight zu machen. Du warst das schon mehr in der Klassik unterwegs, auch damals schon? Ja, unbedingt, ja, ja. Also meine Sozialisation musikalisch ist eindeutig der klassische Background. Wann hast du angefangen, das erste Mal für dich Klassik zu entdecken? Wie alt warst du da? Na, das ist natürlich mit diesen Orchesterbesuchen mit meinem Vater passiert, weil die haben Klassik gespielt da im Orchester. Und ich weiß, dass mit fünf Jahren wollte meine Mutter, dass ich häkeln lerne. Das war ja DDR-Schule, hm, ja, ja. war dann auch Handwerkunterricht Handwerk und diesen hm. ganzen Kram. Und ich habe dann, da waren zwei Schallplatten zu Hause, eine fünfte Beethoven und eine sechste Beethoven. Und ich habe häkeln gelernt und habe dabei diese Schallplatten gehört <lacht> und unterbrochen. Das, meine Eltern haben es ausgehalten. Das ist schön. Das war sicher ein sehr intensiver Punkt.
0: Wie haben deine Klassenkameraden reagiert? Die haben damals wahrscheinlich komplett andere Musik gehört. Die waren im, im Pop unterwegs oder haben vielleicht so ein bisschen Rock schon gehört. Weiß ich nicht,
1: in den 70ern mhm. so Kiss und, und was es da so gab.
0: Und du hast Klassik gehört.
1: Ja, um ehrlich zu sein, ist dieses Thema Klassenkameraden oder so, ist, ich kann da gar nicht viel davon erzählen, weil ich durch die Art halt, wie ich auch aufgewachsen bin, nicht Kindergarten, mhm. das Einzige, was sie dann irgendwann gemacht haben, mittwochs, vormittags, haben sie mich dann in, der, in diesem Staatsoper-Kindergarten doch. Da sollte ich hingehen, damit ich auch mal mit anderen Kindern zu tun habe. Das hat sicher viel geprägt für mich und auch in meinem Leben, weil natürlich kam ich dahin in eine Truppe von Kindern, von Fünfjährigen, die die ganze Woche miteinander rumtoben. Und immer mittwochs kommt dieser komische Typ da, den keiner kennt und mhm. der auch zu niemandem einen Draht hat. Und dieses Außenseiter-Sein, dieses von außen mit dabei sein, das habe ich da schon gleich mitgekriegt. So war es in der Schule dann eigentlich auch. Also ich weiß, dass ich auch von unserer Klassenlehrerin und so wurde ich immer als der Außenseiter behandelt, hingestellt, teilweise auch nicht sehr schön so ein bisschen hm. Mobbing-mäßig. Das ist nicht in Ordnung. Deshalb sind wir <lacht> Das als,
0: stimmt. <lacht> deshalb sind wir als BB-Radio auch Unterstützer der Kampagne Stop Mobbing von Carsten Stahl. Bin ich sofort Mitglied davon. Man darf Kinder, die anders sind, nicht irgendeinen Stempel geben und schon gar nicht vor den Klassenkameraden. Das geht nicht, ja. das geht gar nicht. Ich komme mal auf die Musik zurück. Ja. Gab es damals in der
1: Zeit auch Popmusik, die dich in irgendeiner Form äh, interessiert hat oder hast du sowas gar nicht gehört? Also ich kann es nur aus einem Erinnern, beantworten aus dem Versuch mich zu erinnern ich habe damals überhaupt nicht darüber nachgedacht also ich habe Musik gehört oder nicht und mhm. was das war weiß nicht ob ich das schon wirklich getrennt habe also ich weiß dass der ich habe da am Schiffbauerdamm gewohnt schräg gegenüber Admiralspalast und dahinter war dieses Erich Weihnacht. Erich Weihnacht mhm. und die haben jeden Mittwoch zum großen Zapfenstreich sind die da über die Friedrichstraße gelaufen mit der Blaskapelle und ich fand das großartig also diese Musik das war natürlich Marschmusik und was weiß ich aber es war es war einfach Musik und es war geil, da war eine, diese Energie drin, ja, wie das so ist. Heimann van die Feen hat gesagt, dass Leute, die zu Marschmusik laufen können, brauchen kein Gehirn. Aber gut. Also das war es war einfach Musik. Wenn Musik war, war es geil.
0: Wir müssen nachher unbedingt dein neues Projekt, einfach Musikakademie, besprechen. Das ist wirklich ein tolles Projekt, was wirklich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt, aber. Der Weg bis dahin ging ja noch über den Generalmusikdirektor und Chefdirigent der Neubrandenbach Philharmonie. Und ja. bis dahin gab es ja noch so zwei, drei Stufen in deinem Leben, mhm. die auch sehr
1: wichtig sind, wie ich finde. Unbedingt. Also bin halt in der Hans-Eisler-Hochschule in Berlin studiert, hatte als Hauptfach, so nannte sich das, das Dirigieren und als zweites Fach daneben Klavier und dann noch Klarinette. Was nicht der Norm entsprach, drei Fächer war eigentlich nicht vorgesehen und ich wollte dann aber unbedingt auch noch Komposition studieren. Hm. Und damals im zweiten Studienjahr, als ich das angemeldet habe, hieß es dann, da muss ich eine Sache von den anderen dreien dann weglassen. Und dann habe ich einfach in der zweiten, im zweiten, Ende zweites Studienjahr die Klarinette, sogenannt Staatsexamen gemacht, damit ich das abschließen kann und dann halt als drittes Fach neben Klavier und Dirigieren die Komposition gehabt. Was echt ein wichtiges Thema in meinem Leben auch war und auch noch ist, das Komponieren, Arrangieren und so. Hm. Nach diesem Studium bin ich dann, auch das war ja DDR-typisch, dass man am Ende des Studiums erstmal dahin geht, wo der Staat einen braucht. Das mussten wir am Anfang des Studiums alle unterschreiben und mein Platz, den ich dann ergattern konnte, das war sensationell. Ich habe angefangen als Kapellmeister in Schurin am Staatstheater und Kapellmeister hieß eben, dass ich nicht die Knochentour machen musste, die viele Dirigenten in dem traditionell üblichen Weg machen, nämlich am Klavier sitzen, Proben begleiten, mit den Sängern ihre Partien üben und dann irgendwann darf man auch mal was dirigieren, sondern ich hatte halt einfach Glück. Ich durfte gleich ans Pult und auch ähm, eine der ersten Sachen, die ich da dirigiert habe, war La Boheme von Puccini mhm. oder Otello von Verdi und Eigene Einstudierungen habe ich gemacht mit Maferle, die gleich am Anfang. Und also, es war so richtig kopfüber rein in dieses kalte Wasser. Und das hat Spaß gemacht und war eine Herausforderung. Aber also, einen besseren Start muss man sagen, kann man in dem Job eigentlich nicht haben. Mhm. Und von da an war ich dann 13, 13, 13, Jahre in Schwerin mit auch Jazz, mit Kollegen. Einfach auf dem Theaterfest haben wir gespielt. Habe komponiert in der Zeit eine Oper, die die sogar aufgeführt haben in Schwerin. Ein Kinder-, familien -Opern stück Großes Ding. Danach bin ich nach Gießen, an das dortige Stadttheater, da war ich Chefdirigent. Sehr gut. Und das ging dann relativ schnell, dass ich von dort aus weiter bin nach Neubrandenburg, als Chefdirigent zur Philharmonie. Und da war ich dann wieder 14 Jahre.
0: Also du warst so ein Wunderkind mit einer besonderen Begabung und äh, auch mit riesig Glück in deiner Vita. Wenn man das so liest, das mhm. ging wirklich
1: immer Stufe für Stufe nach oben. Klingt das so für, äh, nach Wunderkind? wenn ja, du das so Ja, ich
0: finde schon, ja. Okay. Ja, also naja. auch diese Begabung, auch Kinder, kleine Kinder, die dann neben dem Orchester liegen und sagen, oh, das ist genau mein Ding. <lacht> das, ist, das muss mit einer besonderen Begabung zu tun haben. Warum hast du irgendwann äh,
1: das Dirigat niedergelegt und den Generalmusikdirektor? Zwei Antworten auf dieselbe Frage. Hm. Äh, niedergelegt sozusagen habe ich ja den Posten, den Job des Chefdirigenten da in Neubrandenburg. Nicht niedergelegt habe ich die Tatsache, Dirigent zu sein. Also dieser Beruf ist ja eh einer, der auch viel in der freien Szene stattfindet, wo ich zugegeben viel weniger Kontakte geknüpft habe, als viele meiner Kollegen, das machen ihr Leben lang. Weswegen das nicht überbordend viel war, aber es war so, dass ich regelmäßig einfach irgendwo Dinge zu tun hatte, auch als Dirigent. Und ja, ich war 14 Jahre lang, war ich da in Neubrandenburg Chefdirigent und wir haben dort eine ganze Menge schöne Sachen auf die Beine gestellt, mit dem Orchester und dem Team gemeinsam. Da ist ja auch mit der Neubrandenburger Konzertkirche, weiß ich nicht, inwieweit dir das jetzt mhm. ein vertrauter Begriff ist, aber das ist ja doch schon ein ganz exquisiter Ort so mhm. für klassische Musik. Als die eröffnet wurde, habe ich meinen Job als Chefdirigent da angetreten und hatte im Vertrag die Aufgabe, diesen Saal auch populär zu machen durch Projekte und Ideen. Hat geklappt. Ja, das stimmt. Mhm. Und da sind so Sachen entstanden, wie zum Beispiel diese Neubrandenburger Konzertnächte, die ich mir überlegt habe und die dann 50 Auflagen erfahren haben bis 2017. Und dann nach diesen 14 Jahren gab es Entwicklungen auf verschiedensten Ebenen. Also durchaus auch ein bisschen Spannungen mit dem Orchester mitteilen dann natürlich, die dann auch mal einen anderen Chefdirigenten haben wollten. Auch politische Entwicklungen zu dieser Zeit in Mecklenburg-Vorpommern, diese sehr hart geführte Diskussion über die Zukunft der Orchester und der Theaterstandorte, in die ich mich also mit einem sehr klaren Bekenntnis zu dem Orchesterstandort Neubrandenburg eingebracht habe, was in der Region nicht so gern gesehen war, weil wir waren verbunden mit dem Neustrelitzer Theater. Und in der Gesamtstruktur Mecklenburg-Vorpommerns habe ich aber vertreten die Ansicht, dass im Fokus dieser ganzen Region stehen muss die Kombination aus diesem Wahnsinnssaal und einem spielfähigen Orchester. großen Orchester. Und das hat nicht nur Freunde gehabt und mit politischen Entwicklungen und so weiter. Irgendwann war das schwer und dann sicherlich auch richtig dass 2015 ich dann da weg bin. Zu dem Zeitpunkt hat sich das natürlich nicht so relaxed angefühlt, wie ich das jetzt erzähle. Hm. Weil ich habe gedacht, ich verlasse hier einen Kampf an einer Stelle, wo er noch nicht fertig ist. Aber gut, das ist irgendwie jetzt im Rückblick, würde ich sagen, war es genau der richtige Moment, um auch Platz zu haben, endlich im Kopf für andere Sachen.
0: Du hast deine eigene Firma gegründet, genau. Musica Cosa Est. Ja. Und damit machst du tolle Sachen, wie ich finde. Denn die einfach musikakademie das ist eine Geschichte, die müssen wir wirklich mal im Detail auseinandernehmen. Okay. Der Grundgedanke dahinter, der ist für mich so spannend und den solltest du bitte mal erklären.
1: Ja, der Grundgedanke, der hat damit zu tun, dass ich im Laufe der ganzen Zeit, die ich als Musiker im Kontakt mit Publikum erlebt habe, verschiedene Dinge beobachtet habe. Der eine tatsächlich bei uns im Konzertsaal, dass dieser berühmte, wir sagen mal aus Spaß, der berühmte graue oder silberne Teppich im Parkett, also dieses Älterwerden des Durchschnitts eines regelmäßigen abonnierten Klassikpublikums, ich weiß, da gibt es im Moment Trends, die den Anschein erwecken, als wäre das gar nicht so. Aber das, was ich vor Ort erlebt habe, erzählt diese Geschichte. Klassikpublikum wird älter. Mhm. Und dann über verschiedene Geschichten die Tatsache, dass das Wissen über die Grundelemente der Musik bei den Menschen, auch bei denen, die sie gerne und viel hören, immer weniger wird. Dass das immer weniger eine Rolle spielt. Und da habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wo das eigentlich herkommt, warum das so ist. Und hast und, ein Angebot gemacht für Musikinteressierte. Genau, genau. Das war sozusagen der erste Einstieg. In Stefans Musikworkshop hieß das. Das war eigentlich, könnte man sagen, fast so ein bisschen eine Marketing-Idee dahinter von unserem Betrieb mit der Neubrandenburger Philharmonie, auch an junge Leute ranzukommen. Also dieser Klassikoper da, hm. der setzt sich jetzt mal als Klavier und erzählt den jungen Leuten ein bisschen was über die Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten von klassischer und moderner Popmusik. Und das hat echt Spaß gemacht. Und das hat so schnell auch ein irres Feedback gekriegt. Also nach einem Jahr, dass es das Projekt gab, habe ich dafür einen jungen Ohrenpreis gekriegt. Und dann kam eine gerimme online award nominierung und ein deutscher Webvideopreis. Ich dachte, boah, das ist geil. Internet, dieses Format, das Fetz, da kann man was draus machen. Und das eigentlich war der Moment, woraus die Idee entstand, dann diese Firma zu gründen, als Basis über ein großes Online-Projekt Formate zu entwickeln, die jedem, der Lust dazu hat, das zeitgemäß anzubieten, wie man sich heute mit den Inhalten, Hintergründen und dem Funktionieren von Musik beschäftigen kann. Und zwar genreunabhängig, ne? also nicht nur als Klassik, sondern das Verrückte ist ja, dass die, ob du jetzt nimmst von Johann Sebastian Bach Musik oder von Shostakovich oder von wem auch immer bis hin zu Lady Gaga und Rammstein, all diese Musik ist ja gemacht aus denselben zwölf Intervallen. Das sind nur zwölf, hm. nicht mehr. Und keiner von denen, noch das schrägste Zeug, was du dir anhören kannst, entsteht aus irgendetwas anderem als aus Kombinationen von nur zwölf, verschiedenen Elementen. Das zeigt so ein bisschen, was für ein Riesenuniversum das ist. Mhm. Das macht einfach auch Spaß, wenn man dann irgendwann kapiert, dass da eine Melodie bei Gentlemen, denn Eva Kessel, die Song hat der gecovert. Super schöne Musik und was ist das, eine Harmonie- und Melodiefolge in Kombination, die exakt einem Ausschnitt aus einer Musik von Felix mendelssohn Bartholdy entspricht aus dem 19. Jahrhundert. Und an beiden Stellen weckt es die gleichen Emotionen wenn man das hört. Da also ist es so herrlich. Es macht so einen Spaß, sich damit zu beschäftigen und auch natürlich dadurch, dass man das vorführt, was da passiert, den Leuten das ins Bewusstsein zu rufen. Weil man entdeckt doch Dinge, diese Musik. Das ist doch wie das Universum, wo man den Sternenhimmel anguckt. Und wenn man das macht, sieht man da oben diese hübschen Bilder und die Sterne. Und wenn man plötzlich versteht, wie, dass das nicht zweidimensional ist, sondern was sich dahinter alles verbirgt an Wissen, an Schönheit und sonst was, öffnen sich einfach ein Horizont. Und genauso ist mit Musik. Du kannst sie entweder hören, das ist dann das, was ich zweidimensional nennen würde, oder entde du entdeckst plötzlich, was führt eigentlich dazu, dass diese Musik so klingt, wie sie klingt. Und warum packt die mich denn eigentlich? Und warum packt mich die Musik ja und die nein?
0: Weil es gab damals schlechte Musik und heute schlechte Musik. Es gab <lacht> damals Hits und heute Hits. Ne? Also ja. die Beethovens Neunte war damals ein Hit. Ja,
1: das ist klar. Definitiv. Jetzt kommen wir an eine ganz spannende Stelle. Ja. Wenn bestimmt in bestimmten Kreisen, wenn man sagt, Justin Timberlake und Neunte Beethoven, und jetzt vergleichen wir das mal, dann gibt es ganz oft sofort dieses oben-unten-Ding. Also, ne, Neunte oh, Beethoven und große Klassik, und das ist natürlich viel wertvoller und viel komplexer und so. Ja, das ist komplexer. Aber es ist nicht eine Frage von guter und schlechter Musik. Also das ist, man darf das auf derselben Ebene sehen, was da passiert. Und Neunte Beethoven ist in dem Vergleich ein bisschen gefährlich, weil es ist schon, sagen wir mal, wenn dann einer einen Top-Hit hat und dann mit der Message und so konsequent geschrieben, das ist schon weltweit und durch alle Zeiten hinten ein Monolith, der da steht.
0: Das heißt, Beethoven wird sich deutlich länger halten, als Justin Timberlake sich halten wird. Weil das Ding ist schon seit vielen, vielen Jahrhunderten immer noch ein Top-Hit in den Köpfen der, der Menschen.
1: Ich behaupte mal ja, weil die die das ist nicht einfach nur ein gutes Klassikstück sondern es ist eben auch ein Statement. Und wenn man Beethovens Biografie, seine Lebenssituation, aus der heraus er das geschrieben hat, betrachtet, dann steckt da natürlich mehr dahinter, als hinter einem noch so gut geschriebenen Song der heutigen Zeit. Aber das ist die Zeit auch eine andere. Ne? Hat er eigentlich zu der Zeit noch gehört, als er das geschrieben nein, hat? Nein, nein, nein. Da war er schon. Da gibt es ja diese, das ist ja das, was mich total umhaut, wenn man sich das vorstellt. Die Uraufführung der 9. Sinfonie fand statt in einem Raum, wo 2000 Leute zugehört haben. Und Beethoven stand auf der Bühne während der Aufführung hinterm Dirigenten und hat zugesehen, wie die das spielen. Stand ganz dicht am Orchester, damit er wenigstens ein bisschen was hört. Und als die Leute am Ende dieser Sinfonie angefangen haben zu schreien vor Begeisterung und zu applaudieren und haben Lärm gemacht, weil sie wussten, der Meister hört nichts, stand er auf der Bühne mit dem Rücken zum Publikum und hat sich nicht getraut, sich umzudrehen, weil er nicht wusste, ob jemand klatscht. Unfassbare Geschichte. Dann hat er sich, hat man ihn angestupst, er darf sich umdrehen. Und dann standen die Leute und haben ihre, ihre, weiß ich nicht, ihre Mützen und Zeug durch die Luft geschmissen, damit er die Begeisterung sieht, weil er sie nicht hören konnte. Ist irre, oder? Ist irre, ja.
0: Und deshalb, lieber Stefan, höre ich dir so gerne zu, weil du so tolle Geschichten erzählen kannst. <lacht> ja. Wir lass uns mal kurz über meinen Musikgeschmack reden. Also, wenn man mich immer fragt, okay. was hörst du so für Musik? Dann sage ich immer, ich kann das gar nicht so genau definieren. Ja. Ich bin ja Radiomann, dementsprechend mag ich Radiomusik. Mhm. Äh, aber mhm. ich kann mich genauso gut in ein klassisches Konzert setzen und mhm. mir Mozart anhören und mir laufen die Tränen vor Begeisterung. Mhm. Oder ich kann in ein Rockkonzert von Rammstein gehen und finde das total geil. Mhm. Mhm. Ich kann mich nicht festlegen. Ja. Jetzt sag du mir doch mal, als jemand, der sich damit auskennt, warum kann ich dann meinen Musikgeschmack nicht definieren?
1: Vielleicht hast du das ja gerade getan. Weil die Beispiele, die du sagst, das sind immer Momente, in denen Musik dich berührt, in irgendeiner Art und Weise. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dein Musikgeschmack sich, nennen wir es mal, horizontal, kann man das jetzt mal versuchen, horizontal, vertikal. Wir hm? haben durch alle Zeiten Musik, die einen bestimmten Anspruch mitbringt, die gut gemacht ist, die professionell gemacht ist und die tatsächlich imstande ist, durch die Art, wie sie gemacht ist, Menschen zu erreichen und zu berühren. Da gibt es dann welche, die lassen sich eher berühren von klassischer Musik und dann gibt es welche, die brauchen einfach was ganz anderes. Aber... Alle sind dabei, dass es gute Musik ist, nennen wir es ruhig mal so. In allen Zeiten, so wie du eben gesagt hast, hat es das gegeben, die Musik, die Pille Palle ist, die damals wie heute als Massenware produziert wird. Aber auch heute gibt es halt jede Menge Zeug, das ist einfach nur Gedöns. Das wird Musik genannt, weil man irgendwie das Gefühl hat, da wechseln sich verschiedene Tonhöhen ab und es klingt so wie Musik. Für mein Gefühl ist es oft aber gar keine, also müsste man einen neuen Begriff dafür finden. Und vielleicht ist dein Musikgeschmack einfach der, dass du spürst, wenn mich eine Musik berührt, das ist mein Geschmack, völlig egal was. Also damit kann ich gut leben, wenn ich jetzt sage, ich habe einfach einen sehr guten Musikgeschmack,
0: weil ich mir von ja. allem das Beste raussuche. <lacht> Musik mit Emotionen, die mich catcht, die mich ja. greift, Ja, das ist mhm. also
1: mein Musikgeschmack und das Spektrum geht von Klassik bis ja. äh, Rock. Diese Idee, dass man äh, Musikgeschmack mal nicht mehr nur horizontal definiert, im Sinne von links und rechts, die Musik oder die Musik, sondern, dass man das sagt, nee, Moment mal, vielleicht gibt es ja auch diese Ebene vertikal, also cool, finde ich super.
0: Du hast gesagt, die Musik verändert sich gerade und die Musik verändert die Menschen, weil das, was im Augenblick gehört wird, ist weniger als das vor ein paar Jahren noch, weil das Spektrum wird immer enger. Und äh, du möchtest dafür sorgen, dass das Spektrum breiter bleibt, also dass die Leute sich bedienen in
1: dem großen Spektrum an Musik und nicht so eindimensional werden. Die Geschichte ist, ist sehr ambivalent, weil man kann lesen in, in Veröffentlichungen im Moment darüber, dass die Klassik boomt, dass das Interesse auch junger Menschen an Klassik immer größer wird. Äh, Umfragen belegen das, die Abrufzahlen bei Spotify belegen das und die Gesamtzahl von Konzertbesuchern belegt das und so weiter. Also man findet das überall und Statistiken sagen. und all, 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 ne? Mhm. Da steht dann, dass eben die zigtausend Leute, die bei den Berliner Philharmonikern am Brandenburger Tor waren, als die neunte gespielt waren, sind ja belegt dafür, dass die Klassik keine Krise hat. Also mhm. ich möchte mal behaupten, das ist, das sagt gar nichts. Wenn ans Brandenburger Tor zu einer Aufführung der neunten Beethoven mit Kirill Petrenko und den Berliner Philharmonikern zigtausend Leute kommen. Weil es ist einfach ein Event. Die Leute sind zu einem Event gegangen. Und dass bei diesem Event die neunte Beethoven gespielt wurde, das ist großartig, aber die Leute sind nicht zur neunten Beethoven gekommen. Es war aber alles da, was man braucht. Es war eine Location da, es war
0: ein Star da, also ja. das Orchester in dem Fall, und es war ein Hit da. Ne? Ja, und
1: diese, diese Nummer mit dem Kirill Petrenko, ja. diese Kombination nach Simon Rettel, was soll eigentlich kommen? Mhm. Simon Rettel ist der erste Dirigent in der Geschichte der Berliner Philharmoniker, der diesen Job von sich aus abgegeben hat. Das ist ja auch irgendwie, das kennen die nicht, weil hm. wer da mal ist, höher ja, geht nicht, sagt man ja immer. ne. Und nur Superstars auf der Bühne und was ja ganz oft bei Leuten, die die 9. Beethoven hören, die denken, sie hören die 9. Beethoven, die hören Freude, Schöner, Götterfunken. Dass dieses Stück aber vorher noch eine fast eine Stunde andere Sachen hat, sind den meisten Leuten nicht so vertraut. Da fehlt wieder das Grundwissen, deshalb bist du ja angetreten, ich, um das den Leuten wieder ein bisschen ich beizubringen. Ich vermute, dass das das ist, ja? ja, weil die, also die Fähigkeit in eine Musik hineinzuhören und sich auch die Zeit und die Ruhe zu nehmen, nicht das Event zu erleben, sondern die Idee, Mensch, ich habe gerade für mich entdeckt, dass Beethovens neunte ja, kennt man, und jetzt zeige ich hier plötzlich die zweite Sinfonie von Beethoven. Und in dieser zweiten Sinfonie, die er geschrieben hat, in dem Lebensalter, wo er kapiert hat, dass das mit seinen Ohren kein gutes Ende nimmt, dann schreibt er seine zweite Sinfonie. Und in dieser zweiten Sinfonie, die noch ein richtig schönes, helles, klassisches Werk ist, gegenüber dieser vielen anderen Stilistik, die Beethoven später geschrieben hat, da ist ein Takt drinne der ist fast identisch mit dem Beginn der neunten Sinfonie. Das wissen aber nur die, die sich damit mal beschäftigt haben. Und um das zu spüren, man muss das also ich zugegeben, das ist das ist schon äh, hardcore. Aber den Fokus aufs Hören zu legen, das geht nur über Beschäftigung mit dem Hören.
0: Und da sind wir beim Thema, weil du hast nämlich gesagt, hm. die Grundbildung der Schüler hm. in unseren
1: Schulen, die notwendig ja. sind, um Musik überhaupt zu verstehen, weil es so wichtig ist. Lass uns das abstufen in zwei Sachen. Es gibt an einem Teil der Grundschulen in Deutschland, das sind zwischen 20 und 40 Prozent der Grundschulen in Deutschland gibt es fachlich ausgebildete Lehrerinnen, die auch Musik als Fach haben und das den Kindern vermitteln. Und da gibt es enorm super Zeug und da sind Projekte im Gange und da wird gemacht und es ist alles total schick und gut. Aber der Rest und der Rest ist eindeutig deutlich mehr als die Hälfte. Da wird ausgeholfen durch auch wieder Lehrende die das als sogenannte fachfremde Lehrer machen und den Kindern aus der Basis ihres eigenen Musikverständnisses und Wissens, also da hat jemand Gitarre gelernt, ein bisschen sich selber mit Musik beschäftigt und springt in die Lücke und sagt, okay, ich gebe den Kindern was weiter. Das ist super, aber ist natürlich dann oft nicht mehr das Vermitteln von Grundkenntnissen, der Basis von Musikverständnis. Kann es nicht sein. Aber der ganz große Rest in Deutschland ist tatsächlich so, dass es, unendlich viele Schulen gibt, an denen die Kinder ohne einen geführten Kontakt zur Musik aufwachsen.
0: Und das führt wiederum am Ende dazu, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr verstehen und nicht mehr kapieren.
1: Ja, also das Interesse ist dann gar nicht mehr wie, wie auch. Also mhm. wenn man dann parallel dazu diese Omnipräsenz, diese einfache Verfügbarkeit von Beschallung über Spotify, über dieser, über wie sie alle heißen, das heißt also, ich kriege plötzlich was um die Ohren gehauen, ohne noch einen Bezug dazu zu haben, wie entsteht das eigentlich? Was bedeutet es eigentlich für Know-how, Musik tatsächlich zu schreiben, zu machen, damit es Musik wird? Und dazu kommt, nächster Schritt, wenn ich dann diese ganzen leicht verfügbaren Programme auf den Rechnern, auf den Pads habe, mit denen ich, ohne irgendwas über Musik zu wissen, nur durch das Aneinanderreihen von vorgefertigten Patterns, kann ich was machen, das klingt, wenn ich es geschickt mache, wie ein cooler Song. Wir machen jetzt einfach, zack, Programm runterladen, auf der App drei Sachen nebeneinander schieben, noch irgendwie drei Klicks und dann habe ich plötzlich einen Groove und eine Harmoniefolge und denke, boah, ey, das habe ich gemacht. Geil. Aber du weißt nicht, wie es funktioniert. Habe ich überhaupt keine Ahnung, wie es ja, funktioniert. Das wäre so ähm, wie
0: ein Pilot, der zum Beispiel in seinem Cockpit sitzt und das Ding fliegt und nicht weiß, wie ein Flugzeug funktioniert und Aerodynamik und so. Außer, ne? das
1: ist ziemlich hoch ist und ja, sieht genau. geil aus, wenn ich aus dem Fenster gucke. Ja. <lacht> genau. Und, und dieses ähm, also wo führt das hin? Klar, die Frage, du hast sie erst auch gestellt. Warum ist das eigentlich so wichtig mit der Musik? Also pff, kann ja. sie doch hören und ist auch gut und dann ist das so. Aber die Musik selbst geht dabei langsam vor die Hunde, Weil das, was nicht abgerufen wird, der Bedarf ist einfach irgendwann weg. Also man braucht es dann auch nicht mehr. Ist im Grunde genommen wie mit Ernährung. Wie mit dem Wissen, wie gehe ich denn mit, mit der Ernährung um? Wenn ich das nicht weiß, was der Unterschied ist zwischen Fastfood und einem gut gemachten, nahrhaften Ding dann nehme ich das, was leichter verfügbar ist. ist so klar. So ist die Zeit heute mit allem. Und das bedeutet aber eben dann auch, dass die Produktion von hochwertiger Nahrung, weil sie nicht abgerufen wird, die vertrocknet. Das gibt es dann irgendwann. Wird immer weniger. Und ich denke, das ist schon eine Gefahr.
0: Definitiv. Da müssen wir aufpassen, weil es ist wichtig. Also neben der deutschen Sprache, also Rechtschreibung, Grammatik und auch Mathematik, ist es wichtig, sich
1: musikalisch zu bilden, weil Musik hat sehr viele Auswirkungen. Du hast dafür ein schönes Beispiel. Also da kann man verschiedene Aspekte bringen. Der eine davon ist tatsächlich der mit der Gesundheit, die Kombination, die Auswirkungen von Schall auf Flüssigkeiten. Das ist einfach ein physikalisches Ding, das hat mit Musik überhaupt erstmal nichts zu tun. Aber stell dir vor, du hast ein Wasserglas stehen, diese berühmte Szene aus Jurassic Park 1, wo auf dem, in dem Auto vorne ein Wasserglas steht auf dem Armaturenbrett und dann kommt irgendwo von weit her dieser Monstrosaurus da angelaufen und man hat gar nichts. Da sind die ja alle noch total happy und denken, die Welt ist in Ordnung. Und dann plötzlich siehst du einfach in dem Wasserglas plötzlich diese Wellen immer so mit dem Aufstampfen. Also das, was da passiert, ist Schall zu Wasser. Schwingung verändert das Wasser. Und genau das ist, wenn wir zu 70 Prozent, Gehirn zu 90 irgendwie, ne das ist ja noch mehr. Also Nur jedes Wasser. Schallereignis, mit dem wir uns umgeben, beeinflusst unsere Körperflüssigkeiten. Soweit mal Punkt. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du irgendwas hörst, wo es einfach im Hintergrund immer... Macht und die tiefen Klänge, die dann natürlich noch kräftiger wirken. Und das kommt dann aus einer elektronischen Quelle, die nicht mal mehr dafür sorgt, dass die, die Abstände dieser Ereignisse ungleichmäßig sind, so wie die Natur des Menschen, wenn er selbst noch so genau spielt, ist das immer irgendwie schwankt, das Tempo. Sondern dieses elektronische Zeug haut immer im Millisekundengenauen Rhythmus aufeinander. Das beeinflusst das gesamte vegetative Nervensystem. Negativ. So, na klar. Na wie sonst? Ja.
0: Es gab mal ein interessantes Beispiel, was ich von dir gehört habe. Es wurden zwei Pflanzen in zwei verschiedene Räume gestellt, die optimale Bedingungen hatten, um zu wachsen. Ja, genau. Und eine Pflanze wurde mit Rockmusik beschaltet und eine mit Klassik. Was ist passiert?
1: Ich beantworte das gleich, möchte aber aufpassen, dass nicht der Eindruck entsteht, wir kommen jetzt hier in eine Fährte, Klassik gleich gut, Rockmusik gleich schlecht. Nein, um Gottes Willen, Das, sowas das wollen nicht. wir nicht, ne? Nee. das ist echtes äh, Bekenntnis dazu, auch übrigens in der einfach Einfachmusikakademie. Da geht es nicht um eine Vorliebe, sondern es geht einfach, in die, was wir gesagt haben, diese Horizontale. Mhm. Ja? Da ist in einer Ecke vom Raum hängt eine Box, so ist die Versuchsanordnung. Und dann lassen die diese Grünpflanze wachsen und in der Box mit der klassischen Musik, da wächst die Pflanze und umarmt förmlich dann diesen Lautsprecher und wächst da so hin und rankt sich da dran entlang. Und in der anderen wächst das Ding weg von der Musikquelle. Könnte auch reiner Musikgeschmack gewesen sein, das wissen <lacht> wir nicht.
0: Das wissen wir nicht genau, wie das, die Pflanze ja, so
1: drauf war. Ne? So genau, aber ich spreche das jetzt sogar an in Restaurants manchmal, wenn dann da Sachen laufen, die einfach nicht, nicht dem Raum entsprechen und der Situation da kommst du in irgendwas rein und da wird geworben damit, dass die die gesündeste vegane Kost anbieten. Und alles ist total auf schick gemacht und pur und weiß ich nicht was alles. Ja.
0: Und im Hintergrund läuft Chillout.
1: Und im Hintergrund läuft dieses äh, elektronisch produzierte Zeug. Hm. Achtung, ich habe inzwischen gelernt, ich darf nicht einfach sagen, elektronische Musik ist schlecht. <lacht> das nee. ist auch wieder zu eindimensional. Auch da gibt es echt geiles Zeug und großen Schrott. Aber weil der so leicht herzustellen ist und so billig, ist er einfach so omnipräsent. Und dann sind das ja oft Pattern von, also wenn man Glück hat, sind es vier Sekunden, die sich wiederholen. Innerhalb von drei Minuten kann es ausrechnen, wie oft. Da passiert nichts, außer, dass wir bombardiert werden mit solchen Schlägen. Und dann brauche ich nicht vegan essen, wenn ich dafür gleichzeitig sorge, dass meine Verdauungssäfte permanent eins aufs Genick kriegen.
0: Da geht so ein Mann wie Stefan Malzew, Musikdirigent und Komponist, natürlich gleich das Messer in der Tasche auf sagt, so geht das ja gar nicht, Freunde. Ja? Also gutes Essen, gute Musik. Obwohl Unbedingt. das ja wieder eine Geschmacksfrage ist. Ja. Aber es geht ja bei dir in der Einfachmusikakademie ums Hören. Ja. Und das wird ja bei dir angeregt, weil du hast auch tolle Beispiele, wie man einfach mal bestimmte Dinge hören sollte, damit sie auf einen richtig wirken. Ich sag mal
1: so, die, diese ganze Idee dieser Einfachmusikakademie zielt ja darauf, die Wertschätzung des Hörens Einfach jeder für sich wieder mehr in den Fokus zu nehmen und das geht nun mal am besten mit einer Wertschätzung auch der Musik gegenüber. Also das unabgelenkte, verstehende Hören von Musik führt dazu, dass also mal abgesehen von dem Genuss, den es bereiten kann, ja den dürfen wir jetzt hier nicht unter den Tisch fallen lassen, einfach dazu, dass eine Fokussierung des ganzen Menschen stattfindet, die in dieser extrem optisch dominierten Welt heute, kaum noch stattfindet, wenn man sie nicht bewusst für sich herbeiführt.
0: Das heißt, wir verzichten erstmal auf die Bilder, die wir haben, wenn wir ein Video gucken zum Beispiel, mhm. sondern wir einfach, wir konzentrieren uns aufs Hören ja. und wollen es bewusst wahrnehmen, was da so passiert und das auch mhm. genießen können und das ja. entsprechend verinnerlichen.
1: Mhm. Ja. Spannend ist vielleicht, was das bewusste Hören mit unserem Gehirn macht. Unsere sämtlichen Sinnesorgane, von denen hat keines einen so direkten interaktiven Weg zum Gehirn wie das Hören. Alleine was die Herausforderungen fürs Gedächtnis betrifft. Da ist dieses Ultra-Kurzzeitgedächtnis, weil ich kann Musik nur dann als Musik wahrnehmen, wenn ich imstande bin, mir zu hören, dass mein Gehirn versteht und sich merken kann, war dieser Ton, den ich da eben gehört habe, so und so hoch, so und so laut und mit welchem Klang. Wenn sich das Gehirn das nicht sofort in Echtzeit ausrechnet und merkt, kann es nicht mehr die Relation zu dem nächsten Ton, der kommt, herstellen. Das heißt, ich habe dann plötzlich keine Verbindung mehr zwischen diesen zwei Klängen. Das Gehirn muss sich erinnern können in einer super Geschwindigkeit, wie klang das eben, damit es dann spüren kann, was ja. löst denn der nächste Klang bei mir aus. Dann innerhalb eines Songs, den wir hören, innerhalb dieser dreieinhalb Minuten, kann man das schön beschreiben. Dann kommt da die Hook- und der Refrain und ich erkenne ihn wieder. Das habe ich vor 40 Sekunden habe ich das schon mal gehört. Und ich erkenne das wieder. Und so, ah, das war das. Das schafft Vertrautheit. Das heißt, auch diese Gedächtnisleistung über diesen Weg hinweg findet statt. Und dann natürlich, dass ich imstande bin, wenn ich das Ding drei Wochen später wieder höre, dass ich diese Folge von Klängen wieder identifizieren kann. Das geht nur, wenn das Gehirn imstande ist, sich diese Klangfolgen auch tatsächlich so zu merken, dass ich sie wiedererkenne. Sonst würde ich atemlos durch die Nacht, jedes Mal hören, als wäre es das erste Mal. Weil wäre das schön, weiß ich nicht. <lacht> ist egal, also als Beispiel einfach. Das heißt, dieses Interagieren und wenn man überlegt, was da alles passiert zwischen Ohrmuschel und Gehirn, ist unglaublich. Also dieses Training des Gehirns ist faszinierend, was das Hören macht. Es schafft kein anderes Sinnesorgan. Und es ist der kürzeste Weg. Genau. Die Beschäftigung mit dem Hören schafft auch eine andere Art der Interaktion zwischen Menschen. Weil diese Fähigkeit... Den Inhalt zu hören von dem, was jemand sagt, nicht nur die Oberfläche, sondern den Inhalt von dem, ist ein Vorgang, der hat nur und ausschließlich mit dem Hören zu tun und der Fähigkeit in Echtzeit Gehörtes vom Gehirn zu verarbeiten. Und genau dieser Vorgang wird durch nichts so schön trainiert, wie durch bewusstes Hören von Musik. Also das ist quasi ein positiver Kollateralschaden, der dann damit eintritt. Ne? Eine Gesellschaft, die einander besser zuhört, geht einfach anders miteinander um. Wenn das die Kinder dann schon in der Schule quasi einfach, die lernen hören, die lernen nicht Musik. Die Idee, die ich da verfolge, ist, dass die hinhören lernen, weil sie dann einen bewussteren, wertschätzenderen Umgang mit Musik ein Leben lang haben. Und das dient dann wieder der Musik. Ähm, also im Moment fehlen wohl deutschlandweit 26.000 ausgebildete Musiklehrer. Das ist ja auch nichts, was sich innerhalb von zwei Jahren auf Ansage mal ändern lässt. Das heißt, man braucht eine Idee, wie Musik in den Standardunterricht rein kann. Also nicht... Musik als Musikunterricht, sondern das Grundwissen, so wie die Kinder lernen, die Grundrechenarten, damit sie später in den Naturwissenschaften klarkommen und wie sie Buchstaben und Sätze bilden, lernen, damit sie später lesen können, Inhalte, Geschichte, Goethe und so weiter. So kann man auch in der Grundschule ein Grundwissen, ein absolutes Basiswissen an Hörfähigkeit gegenüber Musik ausbilden, was die Kinder befähigt und im weiteren Lernen fit zu sein für alles, was man ihnen dann beibringen will über Musik. Dazu gehören im Grunde genommen weiter nichts als die Fähigkeit, die zwölf Intervalle, ich habe sie schon erwähnt, mehr sind es ja gar nicht, vom Klang voneinander zu unterscheiden. Ein bisschen die Grundspielarten von Rhythmus zu verstehen, von Metrum und Rhythmus und die Grundregeln des Notenschreibens. Nicht Perfektion in Notenschrift, gar nicht nötig. Aber Notenschrift ist viel einfacher als die meisten denken. Und das kann man den Kindern innerhalb von vier Jahren, diese drei Sachen, Begleitend zum Unterricht ein bisschen beibringen, das funktioniert. Und dafür habe ich eine Methodik ausgedacht, die auch von äh, Lehrenden unterrichtet werden kann, die selber überhaupt keine Ahnung von Musik haben, weil das ist ja der Knackpunkt. Es muss ja für jeden funktionieren. Mhm. Und das war das Curriculinum Musicum, ich das kann das so selber schwer. nicht aussprechen Du Wer müsstest dir einen einfachen Niemals Niemals, einen Namen, den man besser aussprechen ja, kann. Da weil kann das ich kann aber einen geben, das ist nämlich das, was jetzt in der Akademie gerade startet, kleiner Gedankensprung. Hm. Ich habe dafür erfunden eine kleine Figur, die heißt, wieder kompliziert, Simplicius Musicus, hm. ein kleiner Magier. Und weil Simplicius Musicus auch so kompliziert ist, heißt er einfach Simplimus. Hm. Und das ist die Figur, von der ich möchte, dass die die Kinder durch diese vier Jahre begleitet. Also so ein bisschen so wie so eine Identifikationsfigur. Mhm. Hat eine Zeichnerin gemacht, Christine Wulff, so eine kleine Magierfigur, so mit Blau und mit so einem Zauberstock. und da Harry total Potter
0: der Musiker sozusagen. Ja, ja, ja,
1: genau. Und das war die Idee dieses Curriculum. Etwas schaffen, was so leicht handelbar ist, dass damit alle Kinder, die in Deutschland in Grundschulen gehen, nach ihren vier Grundschuljahren einen kleinen Rucksack haben über Grundwissen, für musikalische Sachen.
0: Das ist eine schöne, wichtige und unterstützenswerte Geschichte, von der hoffentlich einige Entscheidungsträger hören und diese Sache weiter voranbringen. Ein Teil der Dinge, die wir gerade besprochen haben, gibt es bereits. An anderen Sachen wird aktuell gearbeitet. Dementsprechend braucht es weitere, vor allem finanzielle Unterstützung von Menschen, denen Musik wichtig ist. Stefan Malzew hat viele Ideen, jede Menge Power und Lust uns, der Musik etwas näher zu bringen, aber trotzdem nimmt er
1: auch gern Hilfe in Anspruch. Jeder, der solche Sachen macht, der muss von seiner Arbeit leben können. Und im Moment ist es so, dass das, was ich verfügbar habe, Lebenszeit und Arbeitszeit ist. Das mit dem Geld, das steht noch aus. Wir suchen tatsächlich nach Möglichkeiten, das Ganze auf finanziell sichere Füße zu stellen. Und Dass wir so ein bisschen unsere eigene Crowdfunding-Anlaufstelle werden, damit wir diese Projekte auf Füße stellen können, dass es auch leben kann und nicht wieder aufhören muss.
0: Einfach Musikakademie. Also das wird unser zukünftiger Tummelplatz sein, auf dem wir uns treffen. Wie wenn bist wir du auf
1: dieses Wort Tummelplatz gekommen? Ja,
0: weil wir tummeln uns hier rund um Musik. ne? Das machen wir. Das machen wir. Ja, schön. Da treffen wir uns und da beschäftigen wir uns mit Musik. Und zwar vom, vom kleinen Kind in der Schule, was anfängt die Grundlagen zu legen bis zum Erwachsenen, der sagt, ich möchte einfach mein musikalisches Wissen ein wenig erweitern, mhm. weil da gucke ich mal hier nach, gucke ich mal da nach. Irgendwas finde ich schon, was mich interessiert. Und du hast ja immer so tolle Beispiele. Auch Es gibt ja auch Filme wie zum Beispiel ein Ton entsteht, langer Ton, kurzer Ton. Das gibt es ja nicht nur für Kinder, sondern es gibt es auch für Erwachsene. Und oft hat man ja als Erwachsener auch den Moment, wo man sagt, oh, jetzt, 20 Jahre, nachdem ich aus der Schule raus bin, kapiere ich endlich, wie das war, weil ja. mir das damals keiner richtig erklärt hat. Dafür ja, sorgst aber. du ja auch.
1: Die Idee ursprünglich war ja, dass es fünf große Basiskurse sozusagen gibt, mit denen man als Erwachsener äh, sich mit Ruhe und Zeit, das ist was ganz Wichtiges dabei. Das ist nicht mal eben schnell, sondern man kann sich die Zeit selber einteilen bei diesen Kursen. Wenn man das einmal gekauft hat, ist es ein Leben lang verfügbar. Und dann kann ich sagen, ich mache jeden Tag, gucke ich fünf Minuten rein, eine Stunde, zehn Stück, völlig egal. Das geht. Und diese Kurse sind das eine, beschäftigt sich mit dem Phänomen von Tonhöhen und Klang. Das ist der erste Kurs, den gibt es schon. Mhm. Der ist schon da. Und die weiteren Kurse, der nächste kommt dann, da geht es um Metrum, um die Zeit in der Musik, den Ablauf. Der dritte Kurs wird sich dann mit den Grundelementen der Notenschrift beschäftigen, was total witzig ist, weil ganz viele Leute wirklich sagen, oh Gott, das verstehe ich nie, das ist so abstrakt und alles. Wenn man mal kapiert hat, dass ein Notensystem weiter nichts ist als ein Koordinatensystem mit einer X- und einer Y-Achse. Und das hat irgendwie jeder mal drauf. Also jeder, der ein Diagramm lesen kann, kann, behaupte ich, Noten lesen. Nur die Herangehensweise muss einmal geklärt werden, wie einfach das ist und warum es einfach ist. Der vierte Kurs beschäftigt sich dann mit dem Hören. Also was passiert hier eigentlich? Wie ist Schall? Wie ist Ohren? Wie ist Gehirn? Und der fünfte Kurs dann die Geheimnisse der Musik oder die Welt der Musik oder so, wo man sich dann tatsächlich mit Musikstücken beschäftigt und da, ich würde sagen, hinhören lernt. Und hm? bestimmte Dinge erklärt bekommt, warum ja, die so wirken, wie sie wirken. Ja, genau. Ich denke, dass wir es schaffen, wenn alles gut läuft, diese fünf Kurse bis Ende 2022 produziert zu haben. Na wunderbar. Dann können wir jetzt an der Stelle schon mal
0: den Aufruf starten. Also nehmt euch jetzt mal von der Einfach Musikakademie Kurs 1 vor. Das Geld, das ihr da einzahlt, wird wiederum verwendet, um den nächsten Kurs zu finanzieren ja, und so ihr ist, ja. sorgt dafür, dass am Ende das große Ganze entsteht, was wir brauchen, um von Kindern bis zum Erwachsenen Musik ein bisschen näher zu bringen.
1: Ja. Wobei diese Akademie-Plattform ist echt mehr. Da gibt es mittlerweile einen Podcast und einen Blog, da gibt es Musiker, eine völlig andere Art von Musikwörterbuch, das beschreibt nicht und erklärt nicht die Wörter sondern spricht darüber, was das bedeutet, was diese Wörter mit der Musik machen. Da kann man lesen, wie lauter kleine Blogeinträge zu musikalischen Inhalten. Das ist alles frei zugänglich. Und dann entstehen halt diese Sachen für die Grundschüler, für die Gymnasiasten. Das ist das Nächste. Also da ist eine Menge, was wir, so wie wir auf den festen Füßen stehen, machen, umsetzen werden. Also klickt einfach mal auf
0: einfachmusik-akademie.de, da findet ihr alles, was wichtig ist. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute bei mir warst. Stefan Malzew war bei uns, Musiker, Dirigent und Komponist. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Alles Gute. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.